0: Herzlich willkommen zum Data-Stefan und der Schmitz-Podcast. Nach einer kurzen Sommerpause, heute mit dem Thema Cloud-Volumes-On-Tap. Viel Spaß!
1: Hallo André.
0: Hallo Stefan.
1: Und natürlich herzlich willkommen, liebe Zuhörer. André, unser Thema ist ja heute NetApps Cloud-Volumes-On-Tap. Kurz CVO.
0: Das ist richtig, Stefan. Und ähm, weil ich glaube, dass niemand Cloud Volumes OnTap besser beschreiben kann als der Hersteller selber, ähm, haben wir heute einen Gast direkt von NetApp eingeladen. Und ich sage herzlich willkommen, Axel Frenzen.
2: Ja, hallo, ihr zwei. Und vielen Dank für die Einladung. Schön, dass ich hier sein darf. Gerne.
1: Axel, beschreib uns doch mal in einem Satz, was Cloud Volumes OnTap überhaupt ist.
2: Ja, sehr gerne. Cloud Volume OnTap ist vom Prinzip unser Datenspeichersystem, das wir schon seit vielen, vielen Jahren am Markt haben, äh, auch erfolgreich vertrieben und bei jedem dritten Kunden in Deutschland auch im Einsatz haben, nur eben als virtuelle Appliance in der Cloud eurer Wahl. War das so eingängig? Kann man das nachvollziehen?
0: Das kann man schon sehr gut nachvollziehen. Ja. Ähm was ist denn überhaupt dieser Nutzen von Cloud Volumes on tap? Ich meine, ich kann ja bisher in jeder Cloud, also bei Azure, bei AWS, bei Google, äh, kann ich mir normales Storage Services so oder so buchen, also Elastic Block etc. Wofür brauche ich dann? Ein weiteres Storage-System in der Cloud?
2: Ja, das ist eine interessante Frage tatsächlich. Und ähm, ich fange mal bei den Argumenten an, die für die Kunden, die NetApp sowieso schon im Einsatz haben, am nachvollziehbarsten sind. Denn die ganzen Funktionalitäten, die wir on-premise einsetzen und zur Verfügung stellen, die habe ich natürlich auch in der Cloud. Welche können das sein? Ähm, zum Beispiel die Tatsache, dass wir... Äh, sehr effizient Daten speichern. Und das bedeutet, wir deduplizieren Daten, die doppelt sind. Wir äh, packen Daten, die, do, äh, die äh, existieren auch äh, effizient zusammen. Ähm, wir können Daten, die nicht benutzt werden, auf noch kostengünstigeren Speicher heraustieren. Und natürlich die ganzen Funktionalitäten, die unsere Kunden auch jeden Tag nutzen, und zwar die integrierten, extrem schnellen und effizienten Snapshots und die daraus entstehenden Klons. Das heißt, jeder Kunde, der NetApp sowieso aus der On-Premise-Welt kennt, der wird NetApp sofort in der Cloud auch nachvollziehen können, anwenden können und es wahrscheinlich genauso lieben, wie es On-Premise auch tut.
0: Ich habe es ja jetzt schon ein paar Mal gesehen, das Cloud-Volumes on tap, und ich muss sagen, wenn man es nicht weiß, sieht es tatsächlich von der Oberfläche genauso aus wie das, was ich On-Prem habe.
2: Absolut, genau. Und ähm, das ist auch Absicht so, ne, dass die Leute, die, die es eben äh, seit Jahr und Tag kennen, sich kaum umgewöhnen müssen, egal wo das System jetzt steht, in Anführungszeichen. Ne. Die klassischen Werkzeuge kann ich benutzen, wie System Manager, wie Unified Manager, Workflow Automator, all diese Dinge, die, ja, darauf muss ich mich nicht neu einstellen, da muss ich gar nichts neu lernen. Aber dazu sagen muss ich natürlich auch, es gibt ja auch äh, Kunden, die NetApp nicht im Einsatz haben, On-Premise. Und auch denen können wir durchaus Vorteile liefern, denn eben diese Effizienztechnologien, über die wir gerade gesprochen haben, Deduplizierung, Komprimierung, Tiering, Snapshotting und, 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 ähm, das sind ja Dinge, die am Ende dazu führen, dass ich in der Cloud weniger Speicher nutze.
0: Und damit Geld spare.
2: Ganz genau. Du hast es okay. gesagt. Richtig. Und. Ähm, und die ganzen, ob, äh, die ganzen Speichertechnologien, die du gerade auch genannt hast, wie auch immer sie heißen in den unterschiedlichen Clouds, die kosten ja Geld, egal ob ich sie nutze oder nicht. Und wir können eben dafür sorgen, dass wir weniger davon nutzen und entsprechende Break-Even-Points erzeugen, bei denen am Ende, ja, ich sag mal 70 Prozent oder bis zu 70 Prozent Einsparungen im Bereich Cloud-Storage ähm, erzielt werden können. Das ist das
0: Marketing oder seht ihr das wirklich draußen im Feld?
2: Das, ja, tatsächlich sehen wir das im Feld. Und die 70 Prozent habe ich jetzt nicht einfach so rausgegriffen. Das ist aktuell unser Durchschnitt, den wir erreichen.
1: Was mir besonders dran gefällt, ist einfach, ähm, wie du es angesprochen hast, ihr unterstützt ja alle großen Hyperscaler. Wenn jetzt ein Geschäftsführer sagt, ähm, AWS wird mir zu teuer, ich habe eine Offerte auf dem Tisch von, von Microsoft mit Azure, dann kann ich als Cloud Volumes OnTap ganz einfach umziehen von einem Hyperscaler zu dem anderen. Das ist für mich einer der großen Vorteile. Seht ihr das auch so?
2: Absolut. Also das ist eins der großen Merkmale, nämlich dass OnTap gleich OnTap gleich OnTap ist, egal in welcher Cloud oder auch egal, ob es On-Premise ist. Ich verheirate OnTap-Systeme miteinander über die klassischen Replikationsprotokolle, die wir schon seit Jahren im Bauch haben. SnapMirror sei hier genannt als Technologiename und repliziere meine Daten von A nach B. Egal, was A ist, egal, was B ist. Ob von Azure Richtung AWS, ob von AWS Richtung Google oder auch von OnPrem in die Cloud oder umgekehrt. Alles ist möglich. So
1: bleibt man super flexibel, absolut.
0: Was ist denn jetzt für mich so ein Anwendungsfall? Angenommen, ich bin jetzt so ein mittelständischer Kunde und ähm, ja, ich habe bei mir ein On-Prem-AFF-Cluster stehen. Äh, wozu brauche ich denn dann noch Cloud-Volumes-On-Tap?
2: Ähm, ja, das ist ja tatsächlich so ein typisches Einsatzszenario bei Kunden. Ich habe meinen AFF-Cluster sehr häufig auch als Metro-Cluster-Technologie, also sprich Hochverfügbarkeit über Standorte hinweg, und in der Regel habe ich ja sogar noch ein Drittsystem, was dann nochmal als Backup-System fungiert, wo ich vom Prinzip auch historische Informationen habe mit Aufbewahrungszeiten. Und man kann durchaus drüber nachdenken, ein solches Backup-System eben nicht mehr anzuschaffen als On-Premise-System, das ja möglicherweise auch bei einem Service-Provider schon steht, physikalisch aber. Und es spricht überhaupt nichts dagegen, das abzulösen und das vielleicht in der Cloud abzulegen als Cloud Volumes on Tap, Virtual Appliance, ähm, und darauf mein Backup zu fahren. Und dann wäre dieser Anwendungsfall eben Backup in der Cloud.
1: Es eignet sich dann hervorragend für Disaster Recovery Zwecke, dass ich nochmals Backup auch in der Cloud habe. Absolut.
0: Ja, jetzt haben viele Kunden ja immer ein bisschen Vorbehalte gegen Cloud ähm, Liegt das Ganze dann in den USA oder sind wir hier DSGVO-konform?
2: Das sind wir absolut, denn Cloud Volumes OnTap ist ja vom Prinzip eine, eine reine Software, die ich ausrolle. Und da kann ich als Kunde vordefinieren, in welcher Cloud ich das ausrollen möchte. Und zwar auch in welcher Region meiner Cloud-Anbieter. Also nehmen wir mal die AWS mit ihrem Standort in Frankfurt, aber das können wir genauso auch für Google und auch Azure sagen wenn ich mich für den deutschen Standort entscheide, Frankfurt an der Stelle, dann spricht überhaupt nichts dagegen, mein OnTap-System in Frankfurt, in dieser Cloud auszurollen, auf den entsprechenden Compute-Instanzen. Und damit bleiben die Daten natürlich in Deutschland. Und wenn mir das allein vom Standortgedanken nicht reicht, dann können die klassischen Verschlüsselungsmechanismen angewendet werden, wie wir sie von On-Premise auch kennen. Das heißt, Verschlüsselung at rest, oder auch Verschlüsselung in Transit, also während des Transports und so weiter, sind all diese Dinge möglich. Und damit haben wir letzten Endes auch noch eine weiteres, ein weiteres Sicherheitslevel auf dem, was die Cloud-Provider mir zur Verfügung stellen, mit dem ONTAP-System gewonnen.
0: Das hört sich äh, sehr cool an. Wir hatten jetzt als Anwendungsfall, hattest du jetzt gerade Backup to the Cloud beschrieben. Wie sieht es denn mit äh, primären Workloads aus? Also kann ich mir da meinen File-Server in der Cloud deployen und alle Menschen weltweit greifen darauf zu? Kann ich das für NFS-Volumes nehmen und dort meine virtuellen Oracle-Instanzen
2: äh, dran verheiraten? Absolut. Und tatsächlich ist es so, dass ich nicht das Cloud-Volumes on tap in der Cloud provisioniere, sondern ich kann mir unterschiedliche ja, Leistungsklassen provisionieren, so wie ich derzeit Hardware-Controller designt habe. Auf, auf Basis meines Anwendungsfalls und meiner Performance-Anforderungen und Kapazitätsanforderungen, das kann ich in der Cloud mit unserer Virtual Appliance auch machen. Was letzten Endes bedeutet, ich äh, rolle mir das System auf unterschiedlichen Compute-Instanzen aus mit unterschiedlichen Speicher- und CPU-Eigenschaften und zwar in Kapazitäten und auch in, mit, mit entsprechenden Disken unten drunter, die meinen Ansprüchen äh, genügen das heißt, ich kann zum Beispiel meine, mein Datenbanksystem auf entsprechenden hochperformanten Compute-Instanzen laufen lassen, wo unten drunter auch noch High-Performance-SSDs vom Hyperscaler drin sind. Oder im Falle vom Backup, wie wir es vorhin hatten, eben auch kostengünstigere Instanzen haben, die auch weniger Leistung zur Verfügung stellen. Und somit kann ich dann das Rollout entsprechend meines Bedarfs durchführen.
1: Es gibt dann noch Cloud-Volume-Services. Für wen eignet sich das ganz besonders?
2: Ja, das ist eine interessante Fragestellung, denn äh, Cloud Volumes OnTap, Cloud Volumes Service klingt sehr ähnlich, ähm, ist aber tatsächlich für andere Einsatzzwecke beziehungsweise andere Kunden gedacht. Äh, da wir vorhin schon gesagt haben, dass Cloud Volumes OnTap ja das in Anführungszeichen Original-OnTap-System ist, das der Kunde von On-Premise kennt, ähm, inklusive administrativen Zugriff auf das System, sprich ich kann Replikationen einrichten, ich kann Konfigurationen so durchführen, wie ich sie im Detail haben möchte, ähm, eignet sich Cloud Volumes OnTap eben auch sehr gut für Leute, die OnTap schon On-Premise haben. Für alle Kunden, die das nicht haben und auch überhaupt nichts mit storage Administration am Hut haben möchten, können wir das Ganze nochmal vereinfachen. Und das ist Cloud Volume Service, ebenfalls verfügbar in allen drei großen Clouds. In der Azure Cloud heißt es ein bisschen anders, da nennt sich das ähm, Azure NetApp Files, sei es drum, genau. Und ähm, der Vorteil an der Stelle ist, dass ich mir innerhalb von drei bis fünf Klicks mir meine Volumes mit meiner Performance-Eigenschaft, mit meiner Kapazität und so weiter zusammengeklickt habe, ohne dass ich irgendwelches Fachwissen im Bereich Storage brauche. Ja, und somit loslegen kann mit dem Provisionieren meiner eigentlichen Applikation. Und das wollen ja auch sehr, sehr viele Kunden. Und man muss sagen, wir sind natürlich sehr weit verbreitet mit unserem ONTAP, aber äh, es bleiben immer noch über 60% Prozent der Kunden, die NetApp nicht On-Premise haben und für die sich dann Cloud Volume Service möglicherweise viel, viel besser eignet.
1: Genau, mit Cloud Volume Services, ich erkläre es immer so, ist man einfach der Storage-User, der Nutzer. Ich benutze einfach... Cloud Volumes Services, um ein Volume zu generieren und mit dem schaffe ich und bei Cloud Volumes OnTap bin ich einfach der Administrator dahinter.
2: Ja, das ist eine sehr gute Unterscheidung.
0: Sehr gut. Ich finde, das war heute sehr, sehr informativ. Ähm, Axel? Herzlichen Dank für die Einblicke in Cloud Volumes OnTap und auch ganz wichtig der Unterschied zu Cloud Volume Service. Ähm, es würde mich freuen, wenn wir dich öfter mal begrüßen dürfen, dann vielleicht auch zu anderen Themen. Und äh, ich danke fürs Zuhören, liebe Zuhörer, und sage Ciao bis zum nächsten Mal. Tschüss auch von meiner Seite.
1: Dankeschön, Axel. Danke, André und noch einen schönen Tag an die Zuhörer. Tschüss.
0: Servus.